0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Das ist Teil 2 von 3 unserer Episode 28 zum Thema Streikrecht und politischer Streik in Deutschland. Wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, fang am besten da an.
1: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
0: Wer bestimmt, was wir produzieren?
1: Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
0: Ich bin Johanna Lauber.
1: Und mein Name ist Felix Nickel.
0: Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
1: Heute Teil 2 unserer Episode zum Streikrecht und politischen Streik in Deutschland. Na, habt ihr das Weihnachtsessen gut verdaut? Ich habe natürlich wieder traditionell Grünkohl gegessen. Johanna, habt ihr eigentlich so ein traditionelles Weihnachtsessen?
0: Ja, äh, also Felix, wir sind nicht einer dieser Lava-Podcasts. Wen interessiert's?
1: Ja gut, dann wären wir wieder ganz ernst und seriös, also weiter im
0: Text. Ganz genau. Zurück zum Thema Streikrecht. Letzte Woche haben wir schon über die rechtsgeschichtlichen Wurzeln des Streikrechts in Deutschland gesprochen. Und wir haben auch etwas über die Einschränkungen des Streikrechts für Beamte gehört.
1: Ja und heute schlagen wir mal wieder einen direkten Bogen zum Oberthema unseres Podcasts. Wir wollen wissen, wie hängen Streikrecht und die Ausgestaltung von Demokratie zusammen? Und wie letzte Woche sind heute mit dabei Theresa Tschenka, Juristin, die zur Rechtsgeschichte des Streikrechts und politischen Streiks promoviert hat. Und auch Christoph Welz von der GEW Berlin sitzt hier. Er ist Lehrer und Personalrat und hat sich in einer AG der GEW Berlin intensiv mit einer möglichen Ausweitung des Streikrechts beschäftigt.
0: Ja, dann steigen wir mal direkt mit dir ein, Theresa. Du hattest es schon angesprochen, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Wie ist das Thema Streikrecht bzw. umfassendes Streikrecht für dich mit Demokratie verbunden?
2: Naja, also ich finde es auffällig, dass das Streikrecht in Deutschland von den Gerichten ja so interpretiert wird, dass es ausschließlich die Funktion hat, gerechte Ergebnisse während äh, Tarifverhandlungen zu erzielen. Also gerecht im Sinne von, dass die Arbeitnehmerinnen ihre sonst schwache Verhandlungsposition jetzt mit diesem Streikmittel aufwerten können und dann halt ihre Forderungen auch durch die Androhung oder Durchsetzung des wirtschaftlichen Schadens durchsetzen. Und das wird ja dem Streik als absolut komplexes Phänomen überhaupt nicht gerecht. Und ähm, mich wundert das so ein bisschen, weil die Rechtsprechung sonst, wenn es um das Demokratieprinzip geht und wenn es darum geht, demokratiefördernde Grundrechte, also so wird dann eigentlich auch die äh, Versammlungsfreiheit oder die Meinungsfreiheit, also alle diese liberal erkämpften äh, Freiheiten, die man ja in der bürgerlichen Demokratie hat, die werden immer ganz hoch gehalten und da wird gesagt, ja, das muss ganz freiheitlich ausgeübt werden können. Sonst funktioniert auch diese partizipative Demokratie nicht. Und in diesem Zusammenspiel wird das Streikrecht überhaupt nicht gedacht. Also weder wird die Funktion, finde ich, erkannt oder vielleicht wird sie erkannt, aber nicht genügend gewürdigt. Und da gäbe es einfach ähm, einen Auslegungsspielraum, finde ich, die die das Grundgesetz auch durchaus hergibt, also mit dem Demokratieprinzip, mit dieser ganzen Vorstellung von, die Demokratie endet halt gerade nicht beim Gang zur Wahlurne, sondern sie ist halt tagtäglich gelebt und tagtäglich umkämpft. Und der Streik ist mit seiner total brisanten Öffentlichkeitswirksamkeit, also ja, selten wird der Alltag so disruptiv äh, behandelt und wird so, in das Bewusstsein der Leute eingedrungen mit mit den Missständen, die die Beschäftigten zu ertragen haben und mit den Missständen, die dann auch alle anderen Dienstleistungsnehmerinnen, die ja von der guten Arbeit in den Bereichen abhängig sind. Also selten wird das so öffentlichkeitswirksam kommuniziert. Und ich denke, dass man sowohl in den Gewerkschaften, aber ich sehe mich eher dazu berufen ähm diese diese Erweiterung des Streikrechts dann halt unter den Juristinnen breit zu da gibt es Da gibt es sehr viel Argumentationsspielraum und auch finde ich viele Erkenntnisse, die bislang noch nicht so berücksichtigt wurden.
1: Also dazwischen gefragt, wie kommt denn das an eigentlich?
2: Also ich habe ich habe jetzt ähm, gute Rezensionen bekommen tatsächlich, ähm, würde aber auch behaupten wollen, dass das dann Rechtswissenschaftlerinnen sind, die sich vielleicht selbst auch eher als gewerkschaftsnah verstehen oder so einem linken oder linksliberalen Lager zuordnen würden. Gut angekommen ist es bislang auch bei rechtshistorisch interessierten Juristinnen. Das ist ja auch nicht immer gegeben, dass man nur, wenn man eigentlich diese historische Auslegungsmethode hat, dass man da noch automatisch an Rechtsgeschichte interessiert ist. Also da gab es gutes Feedback. Ich habe einen Workshop gehalten mit ähm, an der Deutschen Richterakademie mit Richterinnen von Arbeitsgerichten. Also dann vor allen Dingen von Arbeitsgerichten und Landesarbeitsgerichten. Und die waren sehr aufgeschlossen. Also wir haben dann wirklich so einen Lektü Lektüre-Workshop gemacht und uns mal im Detail angeguckt, was haben eigentlich dieser Forsthoff und dieser Nipperdai, wie haben die das eigentlich damals dogmatisch begründet? Und ich fand dort die TeilnehmerInnen sehr aufgeschlossen und ähm, sehr offen für die Kritik an dieser herrschenden Rechtsprechung. Also eine Arbeitsrichterin meinte dann sogar, na ja, gut, dann müssen wir das jetzt halt irgendwie wie so zweigleisig fahren. Dann gibt es halt den tarifbezogenen Streik und dann gibt es halt diesen politischen Demonstrationsstreik, so hat sie es genannt. Und den müssen wir dann halt einfach aufs Völkerrecht stützen. Und dann muss man das halt mal entscheiden, dass das auch geht. Und ich so, ja, genau, gut, das ist doch schon mal ein guter Ansatz. So kann man das machen. Genau, und ansonsten weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer diese Arbeit liest und wie die das dann so finden. Ich habe nur einmal auf einer Veranstaltung informell sozusagen, also über Ecken gehört, dass einer der Profs dort an der Uni gesagt hat, naja, also ich habe die Arbeit gelesen, aber wir sind da halt anderer Meinung, Punkt. Ist ja auch oft so, ne? dass Juristinnen dann sagen, deine Meinung, meine Meinung da gibt es halt keine Wahrheit, da muss man sich halt streiten und so ist es ja auch, ist ja auch okay, aber ähm, ja, ähm, mal sehen, vielleicht wird es noch ähm, weiter rezipiert, in, vor allen Dingen dann in der Arbeitsrechtswissenschaft, das wird sich zeigen.
3: Was, dem, was den Bezug von äh, Demokratie und Streikrecht angeht, finde ich auch nochmal wesentlich dass ähm, historisch ja auch die Weimarer Republik ziemlich schnell in eine faschistische Diktatur gekippt wäre, wenn sie nicht durch Millionen Arbeitende gerettet worden wäre mit einem Generalstreik. Und ja, das zeigt, finde ich, nochmal, also was für eine Macht Arbeitende auch haben, wenn sie sich zusammenschließen. Und das ist ja aber nicht das, das Alltagserleben. Ne? Also alltäglich erleben wir, dass es den, den Mächtigen in Regierungen und Vorstandsetagen viel leichter fällt, ihre Interessen durchzusetzen und dass abhängig Beschäftigte kaum Machtmittel in der Hand haben, irgendwelche öffentlichen Entscheidungen zu beeinflussen, sind auch ungleich verletzlicher in ihrer Position. Und ähm, da ist eben ein Streik auch die potenziell stärkste Waffe, die die Arbeitenden haben. Ich finde es da wesentlich, dass diese, diese potenziell starke Waffe eben auch zu einer real starken Waffe wird. Und dafür brauchen wir eben dieses umfassende Streikrecht.
0: Ja, ganz wichtig. Äh, finde ich auch spannend irgendwie, wie, wie dieses, die Erinnerung daran an diesen Generalstreik. Oder auch äh, viele wissen gar nicht, dass es zum Beispiel auch in den, in den Niederlanden Streiks gegen Deportationen von Jüdinnen und Juden gab, dass die Erinnerung daran irgendwie ja nicht, nicht wirklich präsent ist oder nicht wirklich ein Thema ist. Und wenn, wenn es darum geht, was kann man gegen Entwicklung nach rechts, gegen Faschismus tun, dann immer eher, ja, halt wählen, Demo, Aufklärung, aber äh, diese Möglichkeiten irgendwie da in der Regel nicht, nicht diskutiert werden oder thematisiert werden. Genau, vorhin, vorhin fiel noch das Stichwort äh, Parlamentsnötigung, dass das ja so ein äh, wichtiges Argument war, warum man keinen politischen Streik machen dürfe. Theresa, was würdest du darauf antworten?
2: Naja, also erstmal würde ich ähm, würde ich wegkommen wollen von strafrechtlich relevanten Begriffen. Also es ging ja tatsächlich darum, ob man jetzt mit dem Streik als Nötigungsmittel ähm, ne, zum Zweck, dass man bestimmte Gesetze haben will, ob man da jetzt äh, gegen das Strafgesetz verstößt. Das ist natürlich eine Vorstellung von einer Zwangswirkung eines Streiks, die er nicht hat. Also ein Streik ist ja... Am Ende des Tages dann doch auch einfach ein zwar sehr wirkmächtiges, aber doch ein Mittel von vielen, um in dieser öffentlichen Auseinandersetzung sich Gehör zu verschaffen und ähm, klar Druck auszuüben, aber dass jetzt die einzelnen Parlamentarierinnen dazu gezwungen werden... <lacht> so und so für ein Gesetz abzustimmen, davon ist man doch dann weit entfernt. Also das unterschätzt halt auch die Komplexität von der Willensbildung in der Demokratie. Also Christoph hat es ja gerade richtigerweise angesprochen. Also man tut ja so, als hätten Unternehmerinnen keinen Einfluss auf die parlamentarische Gesetzgebung und natürlich will ich jetzt auch nicht verschweigen, dass Gewerkschaften natürlich auch Einfluss haben auf die parlamentarische Gesetzgebung. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Verbände in dieser Gesellschaft, die Lobbyarbeit machen. Aber jetzt zu sagen, dieser eine Streik ist so wirkmächtig und zielt so präzise auf die einzelne Abgeordnete oder die Fraktion als solche ab, die dann bestimmte Gesetze erlässt. Das ist viel zu kurz gegriffen. Und also ich finde den Punkt, den Christoph gemacht hat, gut auch einfach mal darauf hinzuweisen, dass in, also GewerkschafterInnen, Gewerkschaften, die ja dann von Arbeitnehmerinnen getragen sind, nicht dieselben Möglichkeiten haben, sich gegen den Status quo zu wehren, der ja, Letztendlich durch das Zusammenspiel von der bürgerlich, bürgerlichen Rechtsordnung und den Produktionsverhältnissen und den UnternehmerInnen, die natürlich alle ein Interesse haben, dass das so bleibt. Also was man ja auch so als stummen Zwang der Verhältnisse beschreibt, dass ArbeitnehmerInnen eigentlich nicht sonderlich viele Mittel haben, um dem gezielt was entgegenzusetzen. Und zu den wenigen Mitteln gehört halt unter anderem der Streik der muss dann auch legitimerweise ausgeübt werden können, wenn man das ernst meint mit der Demokratie. Aber ja, das ist natürlich, ich verstehe, dass das alles umstritten ist und dass das andere Leute anders sehen. Aber ähm, ja, ich plädiere für eine Diskussion, die Demokratie da an der Stelle einfach anders denkt. Und auch, dass die ganze Erzählung im Arbeitsrecht, die es ja gibt von wir verstehen, dass das Arbeitsrecht erkämpft wurde, genauso wie das Streikrecht. Und wir verstehen, dass es die Arbeitnehmerinnen schützen soll und dass es ihre schlechte Verhandlungsposition ausgleichen soll, dass man doch diesen, diese richtige historische Erkenntnis auch ernst nimmt bei der Frage, wie das Streikrecht ausgestaltet werden soll.
0: Ich wollt, äh, wollte aber auch noch eingehen auf die, die Frage, ähm, dass jetzt unterschiedliche Beschäftigtengruppen, es vielleicht auch leichter haben zu streiken oder schneller Druck ausüben können durch Streik als andere Gruppen? Wie seht ihr das? Ist das ein, könnte das ein Problem sein? Ist das eine unfaire oder ungleiche Voraussetzung, dann mit Streik auch die Politik zu beeinflussen?
3: Also zunächst mal, finde ich, ist das so. Ne? Also die Klasse der Lohnabhängigen ist vielfach geschichtet und gespalten und es fällt natürlich einzelnen Gruppen, die in einer besseren Position sind, leichter sich durchzusetzen. Ich denke aber, dass also was ist die Schlussfolgerung daraus? Also ich glaube, es wäre naiv zu meinen, dass ein eingeschränktes Streikrecht jetzt im Interesse der weniger durchsetzungsstarken lohnabhängigen Gruppen eingesetzt würde, sondern es wird letztlich gegen Lohnabhängige insgesamt verwendet. Also gerade... Gerade wenn durchsetzungsstarke Gruppen wie, wie Lokführer ihr Streikrecht in Anspruch nehmen, wird ja am, am lautesten auch nach einer Einschränkung des Streikrechts gerufen. Und das zielt ja immer auf die gesamte Klasse der Lohnabhängigen und soll letztlich die Wirkmächtigkeit aller, aller Gruppen ein, einschränken. Insofern, finde ich, müsste eine gewerkschaftliche Haltung in dieser Frage aussehen, dass wir für die Ausweitung des Streikrechts aller beschäftigten Gruppen kämpfen und ähm, letztlich auch gucken die die Durchsetzungsstärke der stärkeren Gruppen dann auch zu nutzen um ähm, solidarisch für Beschäftigte in weniger starken Positionen mitzustreiken oder die auch mitzunehmen in gemeinsamen Arbeitskämpfen also hier kann es letztlich nur auf eine ja solidarische solidarische Strategie der Gewerkschaften insgesamt hinauslaufen, ja, um halt unsere Position gegenüber denjenigen Gruppen, die wirklich durchsetzungsstark sind in dieser Gesellschaft, nämlich die, die Reichen und Superreichen, die ihre Partikularinteressen ständig durchsetzen, ja, also um unsere Position denen gegenüber zu stärken.
2: Ja, also ich bin da ganz bei Christoph. Ich hm, halte ich halte gar nichts davon, Grundrechte dahingehend einzuschränken, dass man dann doch Manchmal auf Interessengruppen in der Gesellschaft stößt, mit denen man vielleicht nicht einer Meinung ist oder deren Interessen man jetzt nicht prioritär behandeln würde. Ich finde es zumindest falsch, auf die Idee zu kommen, egal welches Grundrecht, ob es jetzt Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter äh, ist, auch für extrem rechte Leute einzuschränken zum Beispiel. Also das, auf die Idee würde man ja kommen, vielleicht einige, aber das ähm, halte ich für falsch. Ich denke, dass es, dass es nicht klug ist, das für einzelne Beschäftigtengruppen einzuschränken. Ähm, man sieht es ja auch in Großbritannien, was da gerade passiert, dass da darüber nachgedacht wird, in den sogenannten Essential Services ähm, das Streikrecht einzugrenzen, also mit diesem ganzen Konstrukt der sogenannten Daseinsvorsorge, also Leute, die in diesen Bereichen arbeiten, die für eine Gesellschaft essentiell notwendig sind, dort Arbeitnehmerinnen auch wieder einsetzen zu können, also sozusagen die zwangsweise gesetzlich angeordnete Streikbrucharbeit durchsetzen zu können. Das wird ja zu Recht gerade von den Gewerkschaften in Großbritannien bekämpft und auf so eine, auf so eine Forderung würden ja, würde die Diskussion ja zugespitzt hinauslaufen, ne? wenn man das in Deutschland weiter denkt, jetzt was weiß ich, Hafenarbeiterin oder äh, Lokführerin oder ja, bestimmten Beschäftigtengruppen, die halt an diesen wichtigen Knotenpunkten sitzen das Streikrecht jetzt zu verbieten oder einzuschränken. Das halte ich für falsch.
0: Ein anderes Argument, was ja auch ähm, oft kommt bei der Diskussion, ist, dass ja ein Teil der, also gerade jetzt in Bezug auf Verbandsfreie, also auch genannt wilde Streiks, dass ja ein Teil der Verhandlungsmacht von Gewerkschaften einfach auch daher kommt, dass sie eben auch zusagen können, sozusagen, wenn Forderungen erfüllt werden, den Streik dann verlässlich zu beenden. Und das sozusagen aus dieser, dieser verrechtlichten Situation auch durchaus ein Machtpotenzial entsteht. Was würdet
2: ihr darauf antworten? Ich stelle nur mal kurz eine Rückfrage. Du meinst, dass ähm, ein ein Aspekt der Wirkmacht der Gewerkschaften daran liegt, dass man in diesen Verhandlungen eigentlich auch ziemlich klar abgrenzbar sagen kann, okay, wenn ihr jetzt nicht diesem Angebot zustimmt, dann streiken wir weiter. Oder ne, das ist, das ist die rote Linie, ähm, wenn ihr Genau. Ja. Also ich finde, dass es das halt auch wieder diese Begrenztheit zeigt, wie man den Streik denkt. Nämlich, dass man den Streik nur als Verhandlungsinstrument denkt. Ich denke, das ist falsch. Das wird dem Streik als Phänomen und als Mittel der Beschäftigten nicht gerecht. Man bleibt damit in dieser eigentlich irgendwie wirtschaftlichen Logik. Ja, Also es geht ja immer darum, Verträge auszuhandeln und miteinander zu streiten. Und natürlich geht es darum, miteinander zu streiten, aber die Zusammenhänge sind halt größer als das, was am Ende in Tarifverträgen steht. Der Streit um Arbeitsbedingungen hört ja nicht in dem Verhältnis Arbeitgeberin, Arbeitnehmerin auf, sondern die wirtschaftlichen und ja die Arbeitsbedingungen als solche sind ja größer zu denken. Und auch, wir haben es ja schon kurz angesprochen, gerade in, in der Pflege, im Gesundheitsbereich, bei Lehrerinnen, also immer dort, wo der Markt, wenn man so will, also der Arbeitsmarkt extrem staatlich, durch, also von staatlichen Regulierungen durchzogen ist, von diesem organisiert und finanziert wird, da macht ja diese ganze Aushandlungslogik wenig Sinn, wenn man merkt, dass man mit dieser Aushandlung eigentlich nachhaltig an den Arbeitsbedingungen gar nichts verbessern kann, wenn zum Beispiel die Finanzierungslage sich nicht ändert. Und das Gegenargument, was ja dann immer kommt, ist, na ja, die Arbeitgeberinnen können aber bei so einem politischen Streik sich ja gar nicht wehren. Die sind ja total machtlos. Die können ja gar nicht diese Forderungen umsetzen. Und deswegen läuft so ein Streik immer Gefahr auszuarten, in dem Sinne, dass die Arbeitgeberin durch den wirtschaftlichen Schaden, der vielleicht entsteht, so ausgemerzt aus diesem Kampf rausgehen, dass sie eigentlich dicht machen können. Erstens haben Beschäftigte natürlich selber ein Interesse, das nicht zu tun, um nicht ihre eigenen Arbeitsplätze komplett entfallen zu lassen. Und zweitens wird es halt auch den Zusammenhängen wie Politik in Deutschland gemacht wird nicht gerecht. Also, dass Arbeitgeberinnen stets absolut wirk, wirklos <lacht> einfach nur in ihrem kleinen Betrieb walten und schalten und ansonsten nicht in Interessenverbänden organisiert sind, die natürlich immensen Einfluss nehmen auf Politik und Medien. Das wäre ja, das wäre ja naiv, das so zu behaupten. Aber in dieser Logik verbleibt man aber, wenn man so argumentiert.
3: Also, das Aushandeln von Tarifverträgen hat auch für die Identität der gewerkschaftlichen Apparate eine immense Bedeutung. Man schöpft daraus auch das Selbstverständnis und hat in also in den DGB-Gewerkschaften gibt es dann ganz schnell die Sorge, na, wenn man jetzt auch streiken kann ohne Gewerkschaft, dann stehen wir ja völlig zur Disposition, dann muss man überhaupt nicht mehr bei uns Mitglied sein. Und ich Finde das nochmal wichtig in dem Zusammenhang, was was ihr gerade angesprochen habt, dass also Gewerkschaften schöpfen einen Teil ihrer Verhandlungsmacht daraus, dass sie dann auch die Friedenspflicht vertraglich absichern, ja, aber das, das ist eben die Ordnungsfunktion, die immer auch, mit dranhängt, wenn Gewerkschaften gegenmächtig auftreten. Und letztlich, letztlich wurde vom Bundesarbeitsgericht auch mal den Gewerkschaften diese Funktion eines Ordnungsfaktors im kapitalistischen Wirtschaftssystem zugewiesen, um die ArbeiterInnen zu disziplinieren und dafür zu sorgen, dass sie nicht so viel streiken. Ja, also das wurde in einem Urteil des BRG 1963 auch mal ausdrücklich so, so gesagt, dass das eine Funktion von, von Gewerkschaften ist. Und ich finde, da müssen sich Gewerkschaften von dieser Funktion auch emanzipieren, wenn sie selbstbewusst auftreten wollen und ja, sich eben als eine, als eine Beschäftigten Vertretung äh, ausschließlich verstehen, die die Interessen der Beschäftigten möglichst stark, möglichst stark zum Ausdruck bringt. Und dann ist eben die Möglichkeit, Verbandsfrei zu streiken, nicht eine Alternative zum Tarifsystem, sondern ich sehe das eben als eine Ergänzung. Ja, also auch in der Geschichte der DGB-Gewerkschaften haben wir das erlebt, Ende der 60er und ähm, Anfang der 70er zum Beispiel, wo es eine hohe Inflation gab und zuvor hatte es niedrige Lohnabschlüsse gegeben, da waren die Gewerkschaften in der Friedenspflicht, äh, konnten nicht Tarifstreiks durchführen, um die End äh, Reallöhne der Beschäftigten zu sichern. Und dann wurde durchaus eben auch ohne offiziellen gewerkschaftlichen Streikaufruf gestreikt, Konkret in den Betrieben durchaus, aber auch organisiert von den gewerkschaftlichen Betriebsgruppen. Also, die dann ja auch eine Funktion haben. Es ist ja nicht so, dass mit einer Anerkennung des Rechts auf verbandsfreien Streiks, dass da Gewerkschaften dann überflüssig würden. Es geht ja immer noch darum, dass man eine starke Gegenmacht überhaupt organisiert und das schaffen Beschäftigte nur, wenn sie sich zusammenschließen. Also ganz alleine, auch wenn ich das Recht auf einen verbandsfreien Streik habe, ja, wenn ich ganz alleine dieses Recht wahrnehme, dann ähm, kann ich meinen Job vergessen. Ne? Und da setze ich mich nicht durch, sondern setze nur äh, meinen eigenen Arbeitsvertrag aufs Spiel. Da braucht man natürlich trotzdem noch ein Mittel, sich durchzusetzen. Und das ist die Organisierung in einer Gewerkschaft.
2: Ja, ich will da vielleicht auch nochmal ergänzen. Also ich finde es absolut richtig, was Christoph sagt, dass man diese Erweiterung des Streikrechts immer auch als Ergänzung sehen muss. Also, dass jetzt dadurch nicht das erkämpfte System von Tarifverträgen ähm, abgeschafft werden soll oder komplett in Frage gestellt werden soll. Das würde ich zumindest unterschreiben und eher eine Lanze dafür brechen, zu erkennen, dass Tarifverträge in bestimmten Konstellationen einfach nicht ausreichend sind. Also, dass es den Streik für eine bestimmte... Reform für eine bestimmte Gesetzgebung oder auch vielleicht gegen bestimmte Reform teilweise braucht, weil hier durch die komplexen Verhältnisse, die halt über die Einwirkungen der Arbeitgeberverbände auf die Gesetzgebung und dann halt eine gesetzgeberische Verschlechterung von bestimmten Bereichen dann unmittelbar auf die Arbeitsverhältnisse eingewirkt wird. Und ja, das stellt ja gar nicht in Frage, dass es absolut Wichtige und notwendige Tarifverträge in den verschiedenen Branchen gibt, die ja auch teilweise notwendig sind, weil man dort ganz spezifische Arbeitsverhältnisse hat und ganz spezifische Bedürfnisse der unterschiedlichen Belegschaften. Ich bin der Meinung, das kann das kann absolut parallel laufen.
1: Ja, ich glaube, da sind wir jetzt an einem ganz spannenden Punkt angekommen. Eine Erweiterung des Streikrechts könnte also auch als Mittel einer Stärkung von Demokratie gesehen werden. Indem der Streik in Deutschland bisher rechtlich auf seine Rolle als schärfstes Mittel in tariflichen Belangen reduziert wird, wird er ja, wie du das auch schon angesprochen hast, Theresa, auf die Sphäre der Wirtschaft beschränkt. Gerade diese Trennung zwischen, zwischen Wirtschaft und Politik in der liberalen bürgerlichen Demokratie ist ja aber auch ein entscheidendes Element von Herrschaft. Also eine Ausdehnung des Streikrechts würde diese Trennung brüchig machen, sodass auch politische Rahmenbedingungen in den verschiedenen Sphären ja, der kapitalistischen Produktion direkt zum Gegenstand von Arbeitskämpfen gemacht werden könnten.
0: Ja, Bürgerinnen hätten dann nicht nur Einflussmöglichkeiten über das Wahlrecht und die Beteiligung an sozialen Bewegungen oder Verbänden, sondern könnten auch als Bereitstellerin von Arbeitskraft politische Ansprüche mit ja ziemlich viel Macht und Stärke geltend machen. Ein Argument, das für diese Diskussion, glaube ich, wichtig ist, lautet, eine Erweiterung des Streikrechts bedeutet nicht das Ende von Gewerkschaften, vielmehr könnte ein erweitertes Streikrecht die Rolle von Gewerkschaften ja auch stärken, denn die wären als organisierende Institutionen der Interessenbündelung und ja auch nach wie vor Masseninstitutionen und Vertretungen sicher nach wie vor für den politischen Streik unverzichtbar.
1: Ja, ne, hätte, hätte, Fahrradkette oder würde, würde, weiß ich jetzt auch nicht. Äh, trotzdem stellt sich ja die Frage bei all dem utopischen Denken, wie wir jetzt realistisch eigentlich dahin kommen, beziehungsweise ja, welche Wege führen zu diesem neuen Streikrecht.
0: Und genau das müssen wir auf nächste Woche verschieben. Da werden wir uns genau mit diesen Bestrebungen einer Erweiterung des Streikrechts in Deutschland befassen. Und kürzlich gab es auch ein interessantes Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum deutschen Beamtenstreikverbot. Und das besprechen wir dann natürlich auch.
1: Lob, Kritik und Anregungen wie immer an podcast.fnpa.eu und weitere Infos und alle Episoden wie immer auf www.democratizework.de.
0: Jetzt wünschen wir euch erstmal einen guten Rutsch ins Jahr 2024.
1: Kommt gut rein. Tschüss. Democratize Work ist ein Podcast des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin.